0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 261. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykolog Birgitte Sølstein og Øret det dit. Velkommen til. I dag skal vi tale om perfektionisme. Og inden du slukker eller stiller over på noget andet, fordi du tænker, at jeg er da ikke perfektionist, fordi jeg råder ud over det hele, eller er ikke særlig perfekt, så vil jeg bare lige sige, måske bliver du klogere. Det håber jeg jo, at du gør i løbet af den her episode på, hvad perfektionisme overhovedet er for noget. Og måske vil du opdage, at det her alligevel er noget, der spiller en ret så vigtig rolle i dit liv. Så lad os springe ud i det, og og det jeg vil gøre her i den her episode, det er faktisk at give dig en hel del viden om perfektionisme. Jeg kommer til at sige noget om, hvad er perfektionisme overhovedet for noget, hvordan kigger vi på det i psykologien, hvad er problemet med perfektionisme, hvordan skal vi måske også passe på med at gøre perfektionisme til en dårlig ting. Øh, misforståelser omkring det, og, og hvordan perfektionisme kan, virkelig kan spænde ben for os, hvis vi ikke passer på. Øh, jeg har nogle spørgsmål med, som kan hjælpe dig til lige at lave sådan en lyntest. Er du selv perfektionistisk? Øh, jeg kommer til at snakke om forskellige undertyper og alle mulige ting, så du får altså en hel del viden om perfektionisme. Og det jeg så især også gerne vil give dig, det er otte ting, otte strategier, du kan bruge, som hjælper dig med at dele med perfektionisme og, og hjælper dig med at mindske den stress, der kan følge med perfektionisme og også øge effektivitet og kreativitet og trivsel, som jo er det, vi gerne vil have. Og som samtidig sikrer, at du faktisk arbejder på de ting, du gerne vil være god til og er effektiv. Fordi det er det, der er med det her emne, at når vi begynder at tale om, at vi gerne vil gøre op med perfektionisme eller skal håndtere den, så kommer alle os med perfektionistiske tendenser. Vi tænker, åh nej, det synes jeg ikke lyder som så god en idé, fordi jeg vil gerne være dygtig til ting, og jeg vil gerne være produktiv og motiveret og have mit drive. Og hvis min perfektionisme, hvis jeg dropper den, så mister jeg også alt det andet. Og det synes jeg er for stor en pris. Og det kan jeg godt forstå. Det kan jeg rigtig meget leve mig ind i. Fordi sådan har jeg selv tænkt. Men men det er slet ikke det, det handler om. Tværtimod. Det handler ikke om at fjerne din perfektionisme. Man kan sige, det handler om at integrere den. Og balancere den med andre vigtige dele af dig. Så du kan trives. Men så du faktisk også kan blive rigtig god. Til de ting, du gerne vil være god til. Så. Lad os springe ud i det. Og når jeg til en start, så vil jeg lige sige, at øh, inde på blogindlægget, øh, eller noterne til den her episode, der er ligesom et blogindlæg, hvor jeg, har lavet, hvor jeg har skrevet et blogindlæg, og det er det, jeg siger i den her podcast-episode, Det kan du finde derinde på skrift, mere eller mindre. I hvert fald sådan indholdsmæssigt. Og jeg vil også sige, at der er en hel del links til forskellige videnskabelige studier i den tekst. Dem nævner jeg lidt her, men men jeg siger ikke præcis, hvad det er for nogle studier. Og dem kan du altså finde links til derinde. Og så kan du også se de her otte strategier. De står også derinde listet. Og du kan også downloade de otte strategier derinde ganske gratis på en en liste, en pdf, så hop ind og gør det på sølvstein.dk-perfektionisme. Nå, men det her emne Perfektionisme, altså. Det er et stort emne, og, og det allerførste blogindlæg, jeg skrev i sin tid tilbage i 2016 på min blog, det handlede om perfektionisme. Og jeg blev nødt til at skrive det for at kunne komme videre. Fordi det gik op for mig, at perfektionisme stod simpelthen i vejen for, at jeg overhovedet kunne komme i gang med det her projekt. Og det kom fuldstændig bag på mig, fordi jeg ser overhovedet ikke mig selv som perfektionist. Jeg er ikke sådan en, der har orden på min skrivebord. Jeg er ikke sådan en, der har filet nejle øh, med den perfekte neglelak eller den perfekte påklædning. Altså bare overhovedet ikke. Så det kom bag på mig, men fordi jeg, ja, jeg dykkede ned i det her emne, og det i min proces gik det op for mig, at der var noget her. Så det gjorde jeg dengang. Og det, det indlæg var jeg tilbage og kigge på, og det, det har jeg slettet vil jeg sige. Det kan man måske ikke helt sige, men næsten faktisk, fordi jeg ja, først så tænker, om jeg skal lige sådan lave lidt tilføjelser, og så vil jeg egentlig genudgive det som en podcast-episode, som jeg så gør nu, men længe leve perfektionismen, og at jeg gik helt overbord, og det endte med, at jeg skrev et fuldstændig nyt, langt og grundigt indlæg. så nærmest en lille mini, jeg ved ikke hvad, et helt kapitel om perfektionisme, og det har jeg brugt et stykke tid på. Så, så man kan ikke finde det gamle indlæg derinde længere, fordi jeg har, jeg har forvandlet det til et helt nyt, som er det, du, du lytter til nu, kan man sige. Ja, men lad os kigge på, hvad er perfektionisme? Perfektionisme kan man sige, er et personlighedstræk. Og det er ikke en dårlig ting i sig selv, som sagt, men som med så mange andre ting og andre personlighedstræk, så er det et spørgsmål om balance. Altså, for meget er ikke så godt, og ja, jeg ved ikke, for lidt er måske heller ikke så godt. Men altså, hvis vi skal definere, perfektionisme så er her en definition fra en artikel en forskningsartikel og der siger de: perfectionism is characterized by setting exceptionally high standards of performance and unrealistic goals accompanied by overly critical self-evaluations and concerns over making mistakes så perfektionisme handler altså om en tendens til at sætte meget høje standarder en høj grad af selvkritik Øh, selvkritik og en frygt for at begå fejl. Og hvis du har tendens til perfektionisme, så vil du typisk gerne kunne gøre noget perfekt og være rigtig god til ting, ellers synes du måske bare ikke, det er det værd. Det jeg vil sige her til en start om perfektionisme, det er, at det er en snier, fordi den er meget ofte usynlig for dem, der er ramt af perfektionisme. Og det var også det, jeg oplevede, og måske er det også det, du oplever. Fordi du vil synes, at de krav, du stiller til dig selv, for eksempel, eller andre, er bare helt almindelige og helt naturlige. Du føler, at dine standarder for kvalitet og, og det, du synes, ligesom kan accepteres som noget, der er godt nok, det er bare sådan helt almindeligt rimeligt og nødvendig måde at se tingene på. Og sådan er det jo øhm, med alle vores overbevisninger selvfølgelig. De er vores overbevisninger, og vi føler, at sådan er det så bare. Så det vil også sige, hvis du er 100% identificeret med din perfektionisme, så er det lidt ligesom at have fået maling i øjnene, fordi du du har bare maling i øjnene, men du kan ikke se malingen med dine øjne. Verden er bare blå, for eksempel, hvis det er blå maling. Giver det mening, det her? Altså, det er ligesom et par briller at se verden med. Og vi kan ikke se selve brillerne. Så så dine tanker vil være drevet af perfektionisme, måske din adfærd, og du du ser det bare som sandheden. Så derfor, når du skal gøre op med perfektionisme, så bliver du nødt til at begynde at kunne se på det, for hvad det er. Og, og rigtig ofte, så vil det faktisk være det her med at begynde at kunne se dine tanker, for hvad de er, tanker, og dine overbevisninger for hvad de er, overbevisninger, og ikke sandheden. Fordi så kan du begynde, kan du begynde at se på det, hvad skal man sige, lidt mere objektivt, og tage stilling til, okay, er det her overhovedet et øh, karaktertræk, eller en tanke, øh, måde at tænke på, jeg har lyst til at leve efter, eller hvad. Og jeg vil også sige, i forhold til det her med, at perfektionisme er et personlighedstræk, personlighedstræk er ikke evigt varige og stabile over hele livet. De kan ændres til en vis grad, i hvert fald. Det ved vi. Det er der masser af forskning, der tyder på, og de kan også ændres langt højt op i alderen. Det er jo ikke noget med, at vi pludselig kan forvandle os selv til helt andre mennesker, end dem vi er, fra den ene dag til den anden, men vi kan alle sammen arbejde med visse træk og mønstre, hvis det er det, vi vil, og over tid kan vi virkelig ændre ting og ændre indgroet personlighedstræk. Det har jeg selv oplevet. Jeg har set det masser af gange. Ting, vi bakser med, kan ændre sig i mange, i nogle tilfælde måske helt forsvinde, eller i hvert fald holde op med at være et problem. Så vil jeg også sige, at personlighedstræk det ved vi i dag. Det er ikke bare sådan en indre ting, der bare er, som, som de er. De er i høj grad situationsbestemte. Og det betyder, at det miljø, du befinder dig i, og de relationer, du befinder dig i, de betyder meget for, om din perfektionisme kommer til udtryk. Og så er der det her med, som jeg også lige sagde. Hvis du har perfektionistiske tendenser derude, øh, så kan det være, at du sidder og tænker, okay, men perfektionisme ikke lige netop det, der gør mig ambitiøs og dygtig og effektiv. Øh, og, og som jeg også sagde, fordi vi har den her, vi tror, at perfektionisme hjælper os på den her måde, så har vi ikke lyst til at skille os af med den. Og man kan sige, jeg har virkelig tænkt over det. Jeg tænker bare, hvis perfektionisme gjorde os dygtige og effektive, og, og ligesom gjorde, at vi havde det bedre med os selv, jamen så ville perfektionister jo være lykkelige og succesfulde mennesker, det er bare ikke tilf- altså, det er bare overhovedet ikke tilfældet. Øh, tværtimod, og det kommer jeg ind på lidt senere, at perfektionisme kan relateres til stress og ineffektivitet, så vi faktisk ikke får lavet noget, men også alvorlige psykiske lidelser. Så perfektionisme, den usunde øh, version, er ikke noget, der hjælper os overhovedet. Og det er fordi, vi forveksler perfektionisme med noget andet, Sunde ambitioner, meningsfulde ambitioner, handlekraft, drive, øh, effektivitet. Vi kan sagtens droppe den usunde perfektionisme og så stadig, eller faktisk blive bedre til at stræbe efter at gøre ting godt og opnå øh, gode resultater og være effektiv osv. Og, øh, og på den måde, så er perfektionisme faktisk det, man i den buddhistiske, buddhistiske psykologi kalder en falsk ven fordi falske venner er noget, der ligner noget andet, som er godt for os. Så perfektionisme ligner sunde ambitioner og et sundt drive måske, men den ødelægger tingene for os. Og her får jeg lyst til lige at komme med et citat fra en bog, der hedder The Gift of Imperfection af Brene Brown. Den er måske oversat til dansk, det må indrømme, det ved jeg faktisk ikke. Øhm, men Brene Brown, hun øh, ja, er sociolog og har skrevet masser af gode bøger. Hun er helt fantastisk, og hun har skrevet den her bog, der handler om The Gift of Imperfection og Faren ved Perfektionisme. Og hun siger, Perfectionism is not a quest for the best. It is the pursuit of the worst in ourselves. The part that tells us that nothing we do will ever be good enough. That we should try harder. Many people think of perfectionism as striving to be your best, but it is not about self-improvement. Og på et andet sted i bogen, Perfectionism is not the same thing as striving to be your best. Perfectionism is the belief that if we live perfect, look perfect and act perfect, we can minimize and avoid the pain of blame, judgment and shame. It is a shield It's a 20-ton shield that we lug around thinking it will protect us. When in fact, it's the thing that's really preventing us from flight. Så jeg ved godt, det var et lidt langt citat det her. Jeg synes bare, hun beskriver det så rammen, fordi det, hun siger her, det er, at perfektionisme gør dig dårligere til alt det, du gerne vil være god til. Og kan virkelig stå i vejen for et godt liv. Og jeg tænker jo at the end of the day, Det er et godt liv, vi gerne vil have. Så hvad er problemet? Der er mange problemer med usund perfektionisme. Men man kan sige, at her er bare lige nogle af de måder, perfektionisme virkelig kan kan spænde ben for os på. For det første kan man sige, at perfektionisme, når det kommer over, det hjælper os med at opnå mindre med mere stress. Og det er det omvendte, tænker jeg jo, af hvad de fleste af os gerne vil. Perfektionisme er drevet af frygt for ikke at være god nok eller gøre det godt nok. Og når vi er drevet af frygt, så bevæger vi os væk fra noget, men ikke i en meningsfuld retning. Hvilket er et problem, fordi vi vil gerne bevæge os i en meningsfuld retning i vores liv. Perfektionisme dræber kreativitet på stedet. Når vi ikke må være kreative og eksperimentere og begå fejl og være dårlige til noget, så er det fuldstændig umuligt, At lære noget og være nyskabende, og så er det bare heller ikke særlig sjovt. Perfektionisme. Fordi det er drevet, det er frygt, der driver den usunde perfektionisme. Så er det ikke din trivsel og din glæde, der er i fokus her. Det Igen, det er baseret på frygt. Det er et træk i din personlighed, der prøver at beskytte dig. Og det er fordi, den her del af dig har en antagelse om, at det, at forsøge at være perfekt, hjælper dig. Det er en falsk antagelse, men ikke desto mindre, altså det er jo, hensigten er jo god nok, og det kommer vi tilbage til, hvorfor det er forkert, ikke ligesom at demonisere den her del af os. Der er det med perfektionisme, og det kan være, at du også selv har oplevet det, at det kan få dig til at udsætte ting i det uendelige. Det vil sige, altså det er jo et problem, fordi vi har kun et liv, og en eller anden dag er det for sent, og vi kommer til at fortryde rigtig meget, hvis perfektionisme får lov til at leve vores liv. Fordi vi skal selv leve vores liv. Og så er der også det, at perfektionisme kan undergrave relationer. Og det har du sikkert også kunne se i dit eget liv, øh, hvis du har tendens til perfektionisme, at når vi higer efter at gøre noget perfekt, så kan vi meget nemt glemme vores relationer, nedprioritere dem. Det kan være, at vi ikke er særlig nærværende, når vi er sammen med nogen. Det kan også være, at du ikke er særlig, har en særlig stor nærhed med andre, fordi du prøver at fremstå perfekt. Ergo kan du ikke have en reel kontakt til andre, fordi du det er ligesom en facade og et falsk selv, hvilket ikke giver gode, nære, autentiske relationer. Og det kan også være, at du holder folk på afstand, fordi du ikke føler, at du er god nok. Og det kan også være, at du stiller for høje krav til andre, hvilket også ødelægger dine relationer i det lange løb. Så det her var bare sådan et lille udvalg af nogle af de vigtige måder, perfektionisme kan skabe problemer på. Og så sidder du måske og tænker, er jeg perfektionist eller hvad? Og her er ligesom en lille lyntest, som jo ikke er en test. Men altså, hvis du kan svare ja til de fleste af de spørgsmål, jeg giver dig her, så kan det være, at du har en tendens til usund perfektionisme. Så hør dem lige her. Så det her er sådan nogle udsagn, og så tænk på, passer det her til mig? Ja eller nej? Eller måske lidt. Hvis jeg har arbejdet længe på et projekt, og det ikke er helt godt nok, arbejder jeg videre på det, og måske længere, end det var meningen. Hvis jeg skal prøve noget nyt, giver jeg op, hvis jeg ikke er god til det, med det samme. Når jeg kigger på de ting, jeg har lavet, lægger jeg mest mærke til fejl og mangler, og har svært ved at give slip på dem. Når jeg har arbejdet på noget, fokuserer jeg næsten udelukkende på resultatet, som helst skal være utrolig godt, frem for processen. Jeg er meget kritisk over for andre om mig selv, og jeg er sjældent helt tilfreds med nogen eller noget. Når andre kommer med kritik, føles det som et angreb, fordi jeg har svært ved ikke at fremstå ufejlbarlig. Og nu ved jeg godt, nu læste jeg de her spørgsmål meget hurtigt, så du kunne nok ikke nå at reflektere ret meget over det. Igen hop ind i noterne, hvis du gerne lige vil se dem og reflektere over dem igen. Øh, men det jeg også vil sige her, det er, at du vil nok også kunne se, at som regel, perfektionisme er det, som regel er det noget, der optræder på visse områder af dit liv, men ikke på andre. Det kan være, at du er perfektionistisk omkring dit udseende, men ikke din madlavning for eksempel. Øh, måske dit arbejde, men ikke i din indretning. Altså på den måde kan perfektionisme være specifik. Så kommer vi til noget, som jeg synes er meget sjovt, og faktisk giver rigtig god mening. Øh, det er fordi, som jeg sagde, det her med, at jeg perfektionistisk eller ej, det, jeg tror, mange af os har sådan et meget klassisk eller standardbillede af, hvad vil det så sige? Og det har jeg også haft. Men man kan komme med flere nuancer i forhold til det her. Og en af dem, der har gjort det, det er en, en forfatter, der hedder Catherine Morgan Schaeffler. Hun har skrevet en bog, der hedder The Perfectionist's Guide to Losing Control. Og i den, der deler hun perfektionister ind i flere typer. Fem typer. Og det var bare noget... som jeg virkelig kunne genkende faktisk. Jeg kunne genkende mig selv i flere af de her typer, men det gav også mening for mig, fordi jeg synes, ja, jeg synes, det er sådan nogle gode kategorier, hun har her. Så nu vil jeg lige fortælle dig om de her fem, og så kan du igen se, om du kan genkende dig selv i en eller flere af de her. Intense perfektionister er den første kategori. Intense perfektionister har generelt høje standarder, er stærkt fokuseret på at opnå deres mål og få tingene, som de vil have dem. Og det kan ske på bekostning af dem selv og andre. Så er der klassiske perfektionister. Den klassiske perfektionist er en type, der har meget orden i tingene og gør alt, som de skal. De er meget stabile, men de kan have svært ved at gøre noget for sjov eller at ændre rutiner. Eller måske endda finde ud af, hvad de selv vil. Så er der det, hun kalder øh, udsættende perfektionister. Udsættende perfektionister er rigtig gode til at forberede sig i al evighed, kan se ting fra mange vinkler og kan virkelig have en tendens til at udsætte ting, fordi man ikke helt har besluttet sig eller ikke føler sig helt klar endnu, og så bliver tingene bare ikke rigtigt til noget. Så er der den rådede perfektionist. En rådede perfektionist er god til at komme i gang, er god til at få gode idéer og kan virkelig blive begejstret for mange ting på én gang, og de kan have svært ved at holde sig til én ting, og fordi man så spreder sig for meget, så kan man ende med at ramme muren midt i det hele, og mister energien, og giver ligesom op på halvvejen. Så er der den parisiske perfektionist, det er den sidste. Det er en sjov kategori, synes jeg. Hvis du er parisisk perfektionist, så er du super empatisk, og stiler efter ideelle relationer og du har brug for den helt rigtige stemning, og er meget sensitiv i forhold til det her. Og det kan være, at du måske pleaser andre for meget, og det kan også være, at du stiller for høje krav til dine relationer. Så det var altså de her fem undertyper af perfektionisme, som jeg synes er meget sjove og giver meget god mening. Og jeg vil sige mere om perfektionisme, inden vi ligesom springer over i, øh, i de her strategier, men jeg får lige lyst til at fortælle, hvad skal man sige, historien om min blog, der nærmest ikke rigtig, altså der nærmest døde, enten levede der tilbage i 2016, fordi jeg synes, det er bare sådan et godt billede på, hvad der kan ske, når perfektionisme tager overhånd. Det var 2016, det er jo øh, syv år siden. Jeg vil gerne starte en blog. Jeg vidste lige, hvordan den skulle være. Jeg havde set andre hjemmesider og sådan ligesom blog, som jeg bare synes var superflotte. Og sådan skulle min også være, og jeg stillede bare tårnhøje krav til mig selv og til den her fantastiske blog. Den var helt perfekt, men den eksisterede jo ikke nu. Og der gik lidt tid, før jeg opdagede, at perfektionisme stod i vejen for mig, fordi det her blev ligesom ved med at tage tid. Og jeg forberedte mig og forberedte mig og skrev en del blogindlæg, og det var ligesom om, jeg kom bare aldrig rigtig helt til det punkt, hvor jeg var klar. Og man kan sige, generelt stiller jeg meget høje krav til mig selv arbejdsmæssigt. Det synes jeg er en god ting. Men det, der ikke er så godt, det er, når kravene er for høje i forhold til de kompetencer, man har, for eksempel, som var tilfældet her. Fordi jeg vidste ikke noget som helst om det her. Jeg er psykolog. Jeg havde ikke den fjerneste anelse om hjemmesider eller noget som helst. Jeg havde heller ikke nogen til at hjælpe mig overhovedet. Jeg startede helt fra scratch. Jeg havde ikke penge til at betale mig til hjælp. Så det var var virkelig ikke særlig hjælpsomt at have de her forventninger til mig selv. Men det, jeg synes jo, min perfektionisme kom til udtryk på den her måde. For det første skulle alle blogindlægne jo være virkelig gode, knivskarpe, fagligt nuancerede hjælpsomme for folk til trods for, at jeg aldrig havde skrevet et blogindlæg før på det her tidspunkt. Visuelt skulle det være helt perfekt, fordi jeg er æstetiker, men jeg aner ikke noget om hjemmesider, eller det gjorde jeg ikke på det her tidspunkt. Jeg havde heller ingen penge, som, re- som sagt, til at betale mig til hjælp. Øh, så det var urealistisk. Så skulle jeg også tabe mig fem kilo. Det er klart, det skulle jeg. Fordi jeg havde den idé, at jeg skulle ligesom være lige så slank og atletisk som før, jeg fik børn. Fordi det havde jeg det bare bedst med, og desuden gav jeg ikke at bruge penge på en fotograf øh, til min hjemmeside. Det synes jeg bare var spild af penge. Men mindre jeg tabte mig de der 5 kilo, altså det er jo helt ondsindet. Men sådan var det. Udstyret, det var noget andet. Jeg ville på det her tidspunkt, vidste jeg allerede, at jeg ville producere onlineforløb med video og lyd, og det skulle bare være perfekt kvalitet. Problemet var bare igen, jeg havde ingen erfaring, og jeg havde heller ikke noget udstyr. Jeg havde heller ikke penge til dyrt udstyr. Så var der så også lige øh, den lille ting, at jeg følte, at jeg skulle have mere styr på mig selv som person. Fordi, jeg tror egentlig, at altså, allerede på det tidspunkt havde jeg sådan meget afklaret forhold til, selvfølgelig, jeg er bare et menneske, jeg har min egen styrke og svaghed, altså bare fordi man er psykolog, er man jo ikke anderledes end alle andre. Men jeg følte alligevel, at der var visse ting, jeg lige skulle have lidt mere styr på. Jeg måtte ikke have angst overhovedet, jeg måtte ikke skille mine børn ud, jeg skulle blive bedre til at kommunikere med min mand. Der var, mange, der var sådan en række af ting, jeg tænkte, det går ikke. Jeg skal lige have styr på det, fordi ellers kan jeg jo ikke være et forbillede for andre eller formidle omkring de her ting, hvis jeg ikke selv kan leve op til det. Så det var sådan lidt, altså, jeg tror godt, I kan høre her, det er jo bare skruen uden ende og virkelig op ad bakke. Og, så, og selvfølgelig betød det, at min blog bare overhovedet ikke blev til noget. Den blev til virkelighed. Til sidst, Jeg tror, det var i i september. Måske september 2016. Så det er knap et år siden. Knap seks år siden. Syv år siden. Og og det, der var det gode ved det, var jo, at jeg kom i gang. I starten var jeg ikke særlig god til noget af det. Jeg blev bedre. Fordi jeg lige siden da har lavet et blogindlæg. Eller med tiden blev det jo også en podcast. Podcast episode. Hver evig eneste uge lige siden. Så... Det er efterhånden blevet til en hel del, og jeg er jo blevet bedre. Og det der skete her, det var, at jeg fik fik simpelthen øje på det her problem, og jeg kom ud over rampen, satte mig selv en deadline, brugte nogle af de strategier, jeg vil fortælle dig om lige om lidt, og overvandt ligesom bare den her kæmpe modstand og den her perfektionisme, og også bare sådan lidt det der med simpelthen bare at sætte i øjnene, at jeg skulle i gang med at lære ting, og det hårde arbejde fra en ende af, hvis jeg ville i mål med det her. Øh, men, men jeg siger det her, fordi jeg var meget tæt på ikke at komme i gang overhovedet. Øh, og ligesom, jeg, jeg, der var et, et citat her, som jeg synes passer meget godt her, af Margaret Atwood, hun er forfatter, hun sagde, If I waited for perfectionism, Eller, if I waited for perfection, I would never write a word. Så altså, det er det samme med mig og med dig. Hvis vi venter på, at alt er perfekt, så kommer vi aldrig, altså nogensinde, til at at skrive et ord, eller gøre noget af det andet, vi gerne vil. Og man kan sige, siden da har jeg udgivet mere end 300 blogindlæg og podcastepisoder, min podcast, Psykologen i øret, jeg tror, den er fem år gammel, nej, øh, snart seks år gammel nu. Det har været en af de mest populære danske podcasts, lige siden den begyndte. Mere end 100.000 besøger min hjemmeside og blog hver måned. Min podcast er blevet lyttet til, øh, jeg ved ikke helt, det er svært at regne ud, måske to millioner downloads siden da. Det er rigtig meget. Jeg har haft tusindvis af mennesker gennem min online-forløb. Det kan godt betale sig lige at, øh, at tjekke dig selv, hvis du oplever perfektionisme. Det har det i hvert fald kun for mig. Og hvad med perfektionismen? Er den væk? Nej, det er den ikke. På nogen måder er den. Øhm, men så kommer der bare nye ting. Jeg oplever den med, så, så man kan sige, jeg er blevet meget mere villig til at sende ting ud i verden alligevel, selvom jeg ikke selv føler, de er perfekte. De fleste af de ting, jeg sender ud, synes jeg ikke er gode nok. Men jeg har lært at sende dem ud alligevel. For nylig er jeg stødt på en ny barriere, fordi nu skal jeg i gang med noget nyt. Øh, som, øh, som jeg, hvor jeg har længe har udsat det, og det er gået op for mig om. Okay, det er jo nok, fordi nu er min perfektionisme ligesom flyttet derhen, og nu er det der, den øh, ja, dukker op. Så det var lidt om det. Men ellers øh, lad os prøve at kigge lidt mere på, hvor kommer perfektionisme fra? Studier peger på, at vi har. Mere perfektionisme, i hvert fald, nu var det et amerikansk studie det her, men men vi har mere perfektionisme nu. Altså perfektionisme er ligesom en stigende tendens, kan man sige, hos os, rent psykologisk. Og det kan der være forskellige grunde til. Jeg tror, at den primære årsag er sociale medier og mediebilledet i det hele taget. Fordi det giver os det her konstante sammenligningsgrundlag og idealer, øh, en fornemmelse af de her krav og idealer, som er meget svære at leve op til, og som også virkelig fremmer perfektionisme, føler jeg. Og, og mange af os får bare et fuldstændig urealistisk billede af, hvad det vil sige at være et menneske, og være en familie, hvad det vil sige at have venskaber, alt det her. Og det der især sker i vores kultur. Vi har en meget individualistisk kultur med fokus på den enkelte og på den individuelle præstation. Og den bliver fremhævet i det ekstreme. Selvfølgelig er der også andre årsager til perfektionisme. Hvis du har haft en opvækst med en forældre, der havde urealistisk høje forventninger til dig, for eksempel. Der er også ting, som hænger sammen med perfektionisme, for eksempel ocd eller andre lidelser, lavt selvværd, til selvtillid, igen et arbejdsmiljø, der fremmer perfektionisme. Altså, der er jo selvfølgelig forskellige årsager, men jeg fik bare lige lyst til at fremhæve det her med, med medier, mediebilledet, som en af de ting, der fremmer usund perfektionisme. Og så, og som jeg også har sagt før det der med, Perfektionisme har negative konsekvenser, fordi det ødelægger vores kreativitet, øder vores, øh, ødelægger vores forbindelse til andre, øh, vores effektivitet osv. Men, men det der er det værste, er jo, at perfektionisme kan medføre alvorlige psykiske lidelser. Øhm, og det er jo sådan en, en, hvad skal man sige, en skala det her, hvor vi både kan have sådan lettere mistrivsel eller ubehag. Øh, eller lidt dårligt selvværd, eller hvad nu, eller en grad af kropshad, som er problematisk, men måske ikke gør syge. Altså, vi kan spille vores tid på sociale medier og på skønhedsrutiner, der ikke giver mening. Altså, og så, så er det ligesom om, så er der en skala her, hvor vi så, når vi kommer over i den anden end af den skala, så er vi over i alvorlige psykiske ledelser, som stress, angst, øh, OCD, depression, spiseforstyrrelser. Stress er jo ikke hvis vi lige skal tage den først, det er ikke en diagnose som sådan, det er ikke en psykisk ledelse, men stress kan være invaliderende, det kan have kæmpe konsekvenser, hvis vi først bliver alvorligt stressramte. Og og jeg jeg synes ellers, vi skal passe meget på med ikke at koge årsagen til stress ned til vores individuelle, personlige træk. Virkelig, altså som lavt selvværd eller perfektionisme, fordi det har der været en tendens til. Men det er klart, at hvis vi har tendens til tænkning i stil med, jeg skal gøre alt perfekt. Jeg har brug for at være den bedste, og jeg vil altid løse opgaver helt uden fejl. Når jeg gør noget, skal jeg gøre det perfekt. Hvis vi har den slags overbevisninger, så kan det bringe os i risikozonen for stress. Altså det er der jo ingen tvivl om. Fordi det kan betyde, at vi nedprioriterer vigtige behov, kroppens signaler, at vi overhovedet ikke fokuserer på, hvordan vi har det i processen, men i stedet kun på resultatet og på præstationen og på, at ting skal være perfekte. Og hvis vi så oven i købet er perfektionistiske på mange flere livsområder, så bliver det jo bare fuldstændig umuligt og ekstremt udmattende og ekstremt stressende at forsøge at gøre alt godt. Men hvis vi så går videre og kigger på angst og OCD, Øhm, forskning peger på, at der kan være en sammenhæng mellem perfektionisme og angst og OCD, som jo er en undertype af angst, og depression. Og det tænker jeg jo egentlig. Det er jo ikke så overraskende egentlig. Hvis vi kigger på angst, så kan man sige, at altså for det første, så, øh, så fordi perfektionisme kan øge stress, så det er det grunden til, at det også kan medføre angst, fordi stress og angst hænger nøje sammen. Øhm, men man kan sige, perfektionisme er drevet af frygt, som jeg har sagt før, og, og ligesom den her tendens til sådan en alt eller intet-tænkning, vi frygter, at vi ikke gør det godt nok, at vi ikke er gode nok, og det bliver ligesom sådan det, vi kan meget nemt ende i en i katastrofetænkning og rigtig stærk selvfordømmelse og ligesom have meget stærk hang til kontrol, og det kan give angst. Den type tænkning. er også noget, der spiller en stor rolle i angst. Og så er der OCD, og man kan se i forskningen, der er en sammenhæng mellem perfektionistiske træk og OCD, hvilket igen giver god mening. Fordi OCD, det er, at man lider af tvangstanker eller tvangshandlinger, ting, der skal gøres på særlige måder, tanker, man ikke kan holde op med at tænke, eller føler, man kan holde op med at tænke. og så, Så OCD handler meget om at gøre tingene på helt bestemte måder. Og den OCD'en kommer, fordi man forsøger at dæmpe den angst, der ellers kommer. Så det er sådan en måde at håndtere angst på, kan man sige. Og det er klart, der er, det, kan sådan, det kan minde om perfektionisme i, i en ekstrem grad selvfølgelig. Så er der depression, hvor der også er en sammenhæng. Det synes jeg også giver god mening, fordi perfektionisme kan stjæle vores glæde fuldstændig, fordi vi er mere motiveret af frygt og en følelse af ikke at være god nok end hvad der reelt set giver os glæde og mening og trivsel. Så er der spiseforstyrrelser, som jeg lige vil nævne her til sidst. Og Spiseforstyrrelser er meget alvorlige psykiske lidelser, især anoreksi. Anoreksi er den mest dødelige psykiatriske lidelse, der findes, Og og derfor er det værd at tage meget, meget alvorligt og spiseforstyrrelser er jo forskellige, der findes forskellige typer, øh, anoreksi og bulimi for eksempel er jo to helt forskellige ting, det er også komplekst, man kan ikke kode det ned til perfektionisme, men jeg synes godt, man kan se det delvist som en ekstrem form for perfektionisme, hvor den, der er ramt af spiseforstyrrelsen, øh, forsøger at leve op til et ideal om den perfekte krop, og og det kan man sige meget om, men det man i hvert fald kan sige om spiseforstyrrelser, det er, at de er kulturelt betinget. Og det vil sige, at spiseforstyrrelser, altså for eksempel bulimien, er udbredte i særlige kulturer frem for andre, og er bundet op på vores særlige forestillinger om den perfekte krop. Så det vil sige for eksempel, at anoreksi er meget sjældent i Afrika. Man kan se, at de steder rundt omkring i verden, Øh, hvor, hvor tendensen til f.eks. anoxidis stiger, det er i takt med, at øh, den vestlige kultur og vores idealer vinder frem. Og Gloria Steinem, hun sagde, Perfectionism attaches itself to what it values in the culture. Så det er bare et, et citat, der ligesom understreger den her pointe med, at perfektionisme. Øh, det er noget, der har med vores kultur at gøre, og spiseforstyrrelser har også, og spiseforstyrrelser er alvorlige. Og, og derfor kan man sige, at og er også udbredte i vores samfund. Det var simpelthen første del af den her podcast-episode, hvor du fik en del viden om perfektionisme. Og det håber jeg, at du kan bruge til noget, og at du allerede føler dig klogere, og måske føler du også godt så det her. Det kunne måske godt være et problem i mit liv. What to do? Så det, jeg gerne vil gøre nu i den næste del af episoden, det er, at jeg gerne vil give dig otte praktiske strategier, der har hjulpet mig personligt rigtig meget med at overvinde perfektionisme, eller ligesom balancere den, bruge den til min fordel endda i nogle tilfælde. Så lad os gå i gang med dem, og som sagt, så finder du også en beskrivelse af de her otte strategier inde på min hjemmeside, hvis du gerne vil. Så lad os springe ud i det. Her kommer de otte strategier. Velkommen tilbage, må jeg sige. Der skete simpelthen lige det, at jeg blev afbrudt i optagelsen af den her podcast-episode. Og det er selvfølgelig sket før. Men jeg har aldrig nogensinde kørt videre senere på den samme podcastepisode, så jeg altid startede forfra. Men i forhold til, at den her podcastepisode handler om perfektionisme, så tænkte jeg, ved du hvad, nu må jeg praktisere at være prædiker, nu kører jeg videre, selvom der er gået lang tid. Og, og det er jo sådan, når man stemmen den ændrer sig rigtig meget i løbet af dagen, så, så jeg ved, at øh, ja, stemmen lyder anderledes, lyden kan være lidt anderledes. Så, øh, så jeg besluttede mig for at øh, simpelthen bare og øh, fortsætte, hvor jeg slap. Og, og det, der så skete, da jeg gjorde det i første omgang, det var, at jeg kom et stykke hen i, øh, i optagelsen. Og så fandt jeg ud af, at der var noget teknisk, der ikke var sat rigtigt op. Det kan jo også ske. Og så måtte jeg ligesom afveje igen. Okay, what to do? Og så tænkte jeg, nej, det dur ikke. Jeg starter lige forfra igen. Og så begyndte jeg at tænke, så kan det også bare være lige meget. Jeg starter helt forfra med det hele. Men så var det, jeg kom til at tænke på, okay, hvis jeg skal det, det bliver meget svært at nå for mig de næste par dage faktisk. Så, så det vil, og hvis jeg så venter et par dage, så, så, bliver det, så bliver det næsten for sent. Og det er altid stressende, hvis jeg optager noget sådan lige op til deadline, fordi min assistent skal også lige have den og redigere den og alt muligt. Og så tænkte jeg, nu, må jeg simpelthen bare komme videre i programmet, og det bliver, som det bliver. Så nu er vi her igen. Så lad os kaste os ud i de her otte strategier, som vi var nået til. Og som sagt, så er det her otte strategier, otte ting, du kan gøre for at håndtere perfektionisme, bruge den til din fordel, så den ikke ødelægger din trivsel, og i det hele taget er det her strategier, du kan bruge for at mindske stress og fremme effektivitet og kreativitet og glæde i dit liv. Så, de kommer her. Nummer 1. Omfavn din perfektionisme som en del, men kun en del af dig. Det er rigtig vigtigt, at vi lader være med at se vores karaktertræk som fjender, også selvom de nogle gange skaber problemer for os. Så det er vigtigt, at du omfavner din perfektionisme. Tænk på at perfektionisme bunder i frygt, så den her del af dig selv er en frygt som del af dig selv, der prøver at bruge en strategi, som, øh, som det, formålet er jo at skabe mere tryghed. Og det virker ikke, men hensigten er god nok. Så det er vigtigt, at du omfavner den del af dig selv. Den skal også have lov til at være der. Perfektionismen har lov til at være der eller skaber den problemer, vil jeg mene, hvis du begynder at ligesom bare prøve at skubbe den væk og ikke vil vide af den. Så det er det ene. Men husk også, at perfektionisme og den her del af dig, det er kun en del af dig. Så du kan omfavne den her del af dig, acceptere den, respektere den, uden at lade den diktere dit liv. Fordi du skal huske, at du også indeholder mange andre træk. Vi mennesker, vi er komplekse, vi indeholder alt muligt, gode ting, ikke så gode ting, modsatrettede personlighedstræk, alt muligt. Det er vigtigt, at vi kan rumme det hele. Så det var nummer et, omfavn din perfektionisme, som en del af dig. Men kun en del. Nummer to er, tjek dine forventninger, tag vendetesten. Når vi har for høje forventninger til os selv, så kan man kalde det the expectations versus reality trap. Det er, i hvert fald, det er der i hvert fald nogen, der har kaldt den. Vi kan falde i den her fælde, og det vil altså sige, at vi har forventninger, der ikke harmonerer med virkeligheden. Og du kan tjekke dine egne forventninger, og den, de forventninger, din perfektionisme ligesom har til dig, ved at tage det, jeg kalder vendetesten. Det er en meget enkel test. Den går ud på, at du skal tænke på de forventninger, du har til dig selv. De krav, du stiller til dig selv, det kan være omkring dit arbejde, eller din forældrerolle, eller din evne til at være tålmodig. I don't know. Hvad som helst. Tænk så på en rigtig god ven eller veninde, du holder rigtig meget af. Hvis vedkommende havde samme forventninger til sig selv, stillede samme krav til sig selv og havde samme forudsætninger, ville det så være realistisk og hjælpsomt for vedkommende? Og hvad ville du sige til vedkommende? Og den her vendetest er altid god at tage, fordi vi har en tendens til at være meget hårde ved os selv, og vi har meget svært ved at se os selv udefra. Så, så når vi tager den her vendetest, så kan vi se på det på sådan en lidt mere objektiv måde. Så det var nummer to. Tjek dine forventninger. Tag vendetesten. Så kommer nummer tre. Lav en kost-benefit-analyse af din perfektionisme. Så nu hvor du har lyttet til den her podcast-episode, har du nok kunne se, måske, at perfektionismen, måske er der nogle fordele ved den for dig, måske er der nogle omkostninger. Og den her øvelse, det her med at lave en cost-benefit-analyse, det handler om at finde ud af, hvordan bidrager perfektionisme til det liv, jeg gerne vil leve, og hvordan tager det mig længere væk fra det liv, jeg gerne vil leve, og fra min trivsel. Og jeg vil altså anbefale dig at lave en cost-benefit-analyse på papir. Så tag et stykke papir, og så skriver du simpelthen fordele, og omkostninger op på det her papir. Og et eksempel kunne være, lad os sige, at din perfektionisme går på, at når I skal have gæster, så føler du altid, at dit hjem skal være 100% i orden, der skal være orden overalt, der skal være gjort rent, alt skal være fint, ned til mindste detalje. Så kunne fordele være for eksempel, at du føler dig mere tilfreds, og du godt selv kan lide, når der er orden. Det kunne også være, at gæsterne lægger mærke til det, og, øh, og ligesom roser dig for, at der er orden, og du føler selv, at du har styr på det. Det kunne være nogle af fordelene. Så overvej, hvad fordelene kunne være. Så kommer vi til omkostningerne. Det kunne være, jeg bruger mega lang tid på det. Jeg bliver stresset. Jeg har svært ved at nå og lave maden, for eksempel, fordi jeg bruger al min tid på at, at holde orden. Det kunne være et eksempel. Det kunne også være, at jeg får en kort lunte, fordi jeg bliver så træt og stresset, og så ødelægger jeg stemningen i familien, og det er ikke særlig hyggeligt, hverken for mig selv eller mine børn, og så får jeg skyldfølelse bagefter. Så det var bare et eksempel på omkostninger. Og det at skrive ting ned er altid godt, fordi igen, det er sådan, vi eksternaliserer det, vi tager det ud af vores eget hoved og ned på papir, og så kan vi kigge på det sort på hvidt, og det bliver nemmere at forholde sig til, Lidt mere objektivt. Og du kan bedre beslutte dig for, okay, er det her det værd? Har det for store omkostninger? Hvad kan jeg gøre i stedet for? Så det var nummer tre. Lav en kost-benefit-analyse af din perfektionisme. Så kommer vi til nummer 4, som er gå en tur på drømmenes kirkegård. Og jeg vil lige sige, at den her øvelse kan godt være, måske lidt forstemmende, eller lidt svært, alt efter hvem du er derude. Så jeg jeg vil anbefale dig at lave den her øvelse på en god dag. Ikke en dag, hvor du har total nedtur i forvejen. Fordi alt efter hvem du er, så kan det godt være, at den her øvelse er sådan lidt, lidt en hård nyser. Nå, men problemet med perfektionisme er, at perfektionisme kan stjæle vores drømme. Det kan forhindre os i at gøre de ting, der egentlig giver mening for os, fordi vi har travlt med at gøre alt muligt andet ligegyldigt. Perfekt. Øh, det er noget af alt det her, jeg har snakket om før. Og, øh, og man kan sige, det kan være, at du slet ikke ved, hvad er meningsfuldt for dig. Det kan også være, at du godt ved det, og godt ved, hvad du drømmer om at gøre, men fordi du føler, at du ikke kan gøre det godt nok, så kommer du slet ikke i gang med det. Så den her øvelse handler om at motivere dig til at komme i gang med ting, der er vigtige for dig, ting du drømmer om, men hvor perfektionisme står i vejen lige nu. Så det du skal gøre i den her øvelse er, Øh, at du skal lukke øjnene, se for dig, at du går en tur på drømmenes kirkegård, som er et sted, jeg lige har opfundet. Og det her sted, det er et sted, hvor alle dine uforløste drømme bliver begravet, når du selv er død. Og på den her kirkegård er der et væld af blomster. Og de gror her, fordi alle de drømme, eller mange af de drømme, du og andre, havde ikke blevet til noget i det virkelige liv. Og det er selvfølgelig meget naturligt, jeg tænker jo ikke, at alle vores drømme kan blive til noget. Vi har kun et liv. Vi kan have 10.000 drømme. Men det er vigtigt, at vi forsøger at realisere i det mindste nogle af dem. Og øh, de drømme, du er på udkig efter her. Nu står du her og kigger på de her blomster og får øje på nogle af, de, af dine egne drømme. Og du er på udkig efter nogle af dine drømme, der går her, fordi din perfektionisme fik overtaget. Og derfor blev de her drømme ikke til noget. Så overvej lige, hvilke af dine drømme er begravet her på grund af perfektionisme. Så det kunne fx være drømmen om at leve et liv med mindre stress og mere tid til din nærmeste eller bedre stemning i familien. Og det kunne være drømmen om et kreativt projekt, et eller andet du gerne vil sende ud i verden, en bog, et digt, at øh, tegne eller noget helt andet. Det kunne være drømmen om at rejse. Det kunne være drømmen om at kaste dig ud i et eller andet. Altså det kan være hvad som helst. Så, så tænk lige over det. Og grunden til, at den her øvelse er god, det er, at når vi visualiserer og laver øvelser i den her stil, så går vi uden om vores intellekt og bruger dybere og mere intuitive dele af os. Og så kan det være nemmere at få kontakt til nogle af de her ting. Vi ellers måske kan have lidt svært ved at se, hvis vi bare bruger vores rationelle tænkning. Så det var strategi nummer 4. Gå en tur på Drømmenes kirkegård. Så kommer vi til nummer 5. Begynd med et halvskævt skridt. Fremgang, ikke perfektion. Og det her øh, udtryk fremgang, ikke perfektion, det er et af mine yndlingsudtryk. Jeg bruger det næsten hver dag, tror jeg. Siger det ind i mig selv. Nogle gange siger jeg det til andre. Øhm det her med at begynde med et lille bitte, halvt skævt skridt, men at gøre et eller andet og have en lille fremgang, det er simpelthen så vigtigt. Fordi ofte så vil du føle, at du skal kunne gøre noget perfekt, for overhovedet at kunne tage det første skridt, og det stopper dig. Så øh, lad os sige, nu er det bare et eksempel, øh, lad os sige, at du gerne vil skrive en opgave, fordi du er under uddannelse. Du vil gerne skrive den perfekte opgave, hvilket er umuligt, og derfor kan du ikke komme i gang. Og du udsætter det, og udsætter det, og udsætter det, og bliver mere og mere stresset og utilfreds. Så hvad er problemet her? For det første kan man ikke skrive en hel opgave på én gang. Så, det er det første. Vi bliver nødt til at skrive lidt ad gangen. Måske en side om dagen, eller en halv side om dagen. Indtil der til sidst er en hel opgave. Det er det ene. Det andet er jo, at man kan ikke skrive en perfekt opgave med det samme. For det første findes den perfekte opgave ikke, fordi... Det er subjektivt, hvad folk synes er perfekt. Og det er sikkert heller ikke det værd at bruge så lang tid på det. Men til gengæld kan man jo skrive en virkelig god opgave, som giver en noget, hvor processen måske er givende, og hvor man virkelig lærer noget, men som man også er meget tilfreds med til sidst. Det kræver jo for de fleste vedkommende, at man sætter sig ned og skriver en opgave i første omgang. Der er sådan lidt halvgod måske, eller halvdårlig, men som ligesom er noget, man kan tage udgangspunkt i. Og når den så er færdig, og hvis der er tid, og hvis det er vigtigt nok, så kan man arbejde med at gøre den bedre, indtil man er tilfreds. Så, så det handler om det her med, at du skal begynde, og du skal have fremgang, og du skal gøre noget, og det er måden at komme fremad på, og få ting gjort, og få ting gjort bedre, og blive bedre til ting. Så det var nummer 5. Begynd med et halvt skævt skridt og fremgang. Ikke perfektion. Så kommer vi til nummer 6 som er en strategi, der handler om, at du skal sige til dig selv, lev med det, der vil være nogen, der ikke synes, det er godt nok. Inklusiv dig selv måske, der synes, det ikke er godt nok. Og jeg ved godt, det her, det er ikke nemt. Det der råd med, så skal du bare være ligeglad med, hvad andre tænker, altså, det er jo et meget godt råd, men det er der jo ikke nogen af os, <lød med> det er der ikke nogen af os, der kan praktisere 100%. Vi er sociale væsener, vi er flokdyr, vi er simpelthen, det ligger i vores biologi, at vi gerne vil gøre flokken tilfreds, og vi er bange for at få andres kritik og blive udstødt. Sådan er det bare. Øhm, men man kan sige, at det er egentlig heller ikke et problem. Det, der er et problem, det er, hvis vi ikke er bevidste om de her mekanismer, og automatisk lader det diktere alt, hvad vi gør i vores liv. Så, øhm, så det der med at indstille dig på, at det her ubehag er noget, jeg bliver nødt til at lære at leve med, Frygten for, at nogen vil synes, det er dårligt eller ikke er godt nok. Og jeg bliver også nødt til at leve med, at jeg ikke selv synes, det er godt nok. Så, øh, så, så det her er, er nødvendigt, hvis du skal gøre op med, med perfektionisme. Og, øh, og man kan sige, at tit er det her jo en forestillet kritik eller andres misbilligelse, af noget, man forestiller sig, og ikke noget, der sker i virkeligheden. Det tænker jeg, det vil være 99 procent af tiden. Vi bliver bare stadig nødt til at være villige til... Og ligesom give, eller give slip på ideen om, at andre altid skal synes om dig, eller synes du er dygtig, eller det du sender ud i verden, at du har en fornemmelse af, at det bare er fantastisk og, øh, og perfekt. Og, og jeg ved godt, det er ikke nemt. Jeg tænker, at det er noget, man øver sig på. Jeg øver mig personligt på det hver evig eneste dag. Men jeg synes også, det er noget, man kan blive bedre til. Så det er virkelig værd at, at begynde at arbejde med at have den her indstilling. Så det var strategi nummer 6. Lær dig selv at sige. Jeg må leve med det. Der vil være nogen, der ikke synes, det er godt nok. Måske også mig selv. Okay. Nummer syv er spænd din perfektionisme for den rigtige vogn. Og det her her, handler også om, at perfektionisme i sig selv er en meget stor drivkraft. Og den kan virkelig være ødelæggende, hvis vi spænder den for den forkerte vogn. For eksempel, lad os sige, du bruger... 20 år på at, øh, at være perfektionistisk omkring dit udseende, og du gør alt for at forbedre det, og, og ligesom bare, altså på en måde, der virkelig undergraver din trivsel og dit selvværd. Det, det tænker jeg meget vel kan være et eksempel på, at vi har fokus på det helt forkerte, og perfektionismen får lov til at øh, bestemme, og, og vi simpelthen, at det vil simpelthen bare suge al energi. Også at vi bruger på vores tid på noget, der måske ikke er så vigtigt og på ting, der ikke er så meningsfulde, som i sidste ende vil gøre, at vi havner i en blindgyde og kan se okay, den her perfektionisme, den tog mig ligesom i den helt forkerte retning i forhold til et godt liv. Og jeg tænker, det, kan ske. det her kan ske for mange af os, at vi i nogle år af vores liv er på vej i en retning, hvor vi bare må stoppe op en dag og erkende, at jeg er simpelthen kommet ud af en helt forkert tangent. Og en af de ting, der kan drive det, det er perfektionisme og frygt. Nå, til gengæld, så kan det virkelig give mening og ligesom sige, okay, jeg må spænde min perfektionisme og alt min gørn mig umage og mine høje standarder og alt muligt. Jeg må lige se og spænde det for den rigtige vogn i mit liv. Og hvordan skal det forstås? Man kan sige, øh, sådan som jeg ser det i hvert fald, hvis vi formår at droppe vores ego og ligesom give slip på det her behov for anerkendelse, og, og mærker efter, fokuserer på, hvad der føles meningsfuldt, og hvad vi kan se er meningsfuldt, så vil vi komme ind på rettespor, altså noget, der virkelig giver os glæde indefra, og det vil som regel også være noget, der gavner andre på en eller anden måde. Og det er ikke fordi, vi behøver at lave velgørenhedsarbejde, eller blive psykologer, eller lærere, eller noget som helst. Det kan lige så godt være, at det er noget, vi gør tingene på en måde, eller beskæftiger os med noget, der gør os glade og nærer os på en måde, så vi trives bedre, og derfor bare bliver rare at være sammen med, og måske smiler mere til folk på gaden. Altså, det er jo også en måde at gavne andre på. Men det her med virkelig at prøve at finde ud af, okay... Jeg har kun så og så meget tid. Jeg har kun et liv. Hvad er det, det er vigtigt for mig at gøre mig umage med? Og hvor kan jeg tage den her tendens til at have ambitioner og stille høje krav og virkelig bruge den til noget godt, som jeg ikke vil fortryde om 20 år? Jeg har brugt masser af tid og energi på. Så det er et spørgsmål, der er værd at stille sig selv. Og det var altså nummer syv. Spænd din perfektionisme for den rigtige vogn. Så kommer vi til den sidste, nummer otte, som er have en deadline. Og det her er et klassisk råd i forhold til perfektionisme, men jeg synes også, det er vigtigt, vi bliver nødt til at have en deadline, hvis vi har tendens til perfektionisme. Fordi hvad skal ellers ligesom hegne vores tid og energi ind? Så så det er virkelig vigtigt. Og og en deadline vil hjælpe dig med at at undgå, at du bruger for lang tid på detaljer, som, som du ikke har brug for at bruge så lang tid på. Og, øh, og det her er jo noget, jeg tænker, det kan se ud på flere måder. For eksempel kan det være noget med at hegne dit arbejdstid ind i timer, så det er øh, antallet af timer eller klokkeslet, der hvor hvornår du stopper med dit arbejde, og ikke din egen indre fornemmelse af, om du er færdig med noget, eller om det er godt nok, om du har gjort det godt nok. Det her er noget, jeg bruger. Øh, jeg er jo selvstændig, og jeg ved, at mange selvstændige har svært ved det her, men jeg tror nu også, mange ansatte, eller jeg ved, mange ansatte har svært ved det her med, og få struktur på arbejdsdagen, og holde fri, når man holder fri, og ikke arbejde for meget, og alt det her. Og jeg synes også, det kan være svært som selvstændig, fordi mange af de ting, jeg laver, er noget, jeg gerne vil lave, og som begejstrer mig, og øh, som jeg bliver optaget af. Så, øh, så, så jeg har brug for en fast arbejdstid. Det har jeg haft i årvis. Det er fra typisk 8 til halv 3, øh, fordi halv 3 kommer min søn hjem. Og så er det ligesom det. Og, og det er i alle ugens hverdage, og ikke i weekenden, og ikke i aftenen Som hovedregel. Jeg kan godt finde på at arbejde nogle gange, aften og weekender selvfølgelig, hvis, øh, hvis det er nødvendigt. Men det er mere undtagelsen end reglen, vil jeg sige. Så det kan være noget med at have en fast arbejdstid, for eksempel. Det kan også være simpelthen at sætte deadlines for store projekter, og bestemme med dig selv, og også gerne med andre. sætte en ekstern deadline. Hvor lang tid må jeg bruge på det her projekt? Hvor lang tid, hvor mange timer, dage er det værd at bruge? Og og fordi der er den der, nu har jeg lige glemt, om den hedder Parkinsons eller Watsons lov, men i hvert fald den her lov, der siger, at ting tager den tid, du giver dem, eller du afsætter til dem. Det er ligesom en elastik. Hvis du giver den otte uger, så strækker den sig bare otte uger. Hvis du giver den otte dage, så er det det, den varer. Altså det har jeg bare erfaret, at sådan er det i mit arbejdsliv. Så ja, det er det Jeg bruger det også nogle gange privat Faktisk, i forhold til for eksempel oprydning Fordi jeg Jeg kan virkelig godt lide orden Men desværre ruder jeg meget, og det gør min familie også Det gør alle familier sikkert Vi gør i hvert fald Og hvis ikke jeg passer på, så kan jeg bruge enormt lang tid på at rydde op Så jeg kan godt finde på at sige til mig selv Jeg må rydde op en halv time Og så sætter jeg musik på Og kigger på klokken, og så må jeg rydde op en halv time Og så skal jeg stoppe, fordi og gå videre til noget andet. Fordi ellers så bruger jeg hele dagen på at rydde op. Og så kan det være, at jeg ikke kommer ud i haven, som jeg egentlig gerne ville, Eller slapper af, eller når noget andet. Så øhm, ja, og så det her med en ekstern deadline, vil sige, at du aftaler det med nogle andre, eller at det ligesom på en eller anden måde har nogle konsekvenser. Det er også vigtigt. Jeg tænker for de fleste af os, at det ikke nok, at vi bare siger til os selv, om så skal jeg også bare øh, stoppe når klokken er fire. Hvis ikke der ligesom er noget eksternt, nogen, der forventer det af os, eller en påmindelse i det mindste. Så, det er, det, så jeg vil virkelig anbefale dig, hvis du har svært ved at få sat de her deadlines og overholde dem, så få hjælp til det. Snak med dine kolleger om det, eller dine ledere, eller din partner, eller dine samarbejdspartner, øh, eller se, hvordan du kan sætte de her deadlines for dig selv. For eksempel kan jeg godt finde på at sige, hvis jeg skal lave noget, som andre så skal have, for eksempel typisk, lad os sige, et online-forløb, jeg laver, så kommer der et punkt, hvor der kommer øh, nogen, der skal redigere nogle ting og læse korrekturer og ligesom sætte det op nogle steder og nogle af de ting, jeg ikke selv gør altid, øh, så siger jeg til dem, det kommer den og den dag, så du kan godt afsætte tid i kalenderen til, at øh, det kommer, og så kan du arbejde med det der. Og det her er jo folk, jeg betaler, så det det er sådan en rimelig god motivation for mig at sige, okay, men så skal det også ligesom være færdigt. Så det var strategi nummer 8, have en deadline. Og det var det. Jeg håber, du kunne bruge det her til noget. Jeg håber, du føler, du har lært noget om perfektionisme. Og, Og jeg håber virkelig, du lige vil stoppe op og overveje, om der er noget, du har afholdt dig fra at gøre, øh, eller omvendt, om der er noget, du har brugt alt for lang tid på, som ikke giver mening. Altså virkelig lige at overveje, hvordan, øh, hvordan ser det her ud i dit liv? Og, øh, og så tænk over, er der en eller flere af de her strategier, du kan gå i gang med at bruge? Så kom vi til vejs ende. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lyttede med, og tak for nu.